0: Welche Fähigkeiten braucht ein guter Scrum Master? Darum geht's jetzt in dieser Folge. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen! einer neuen Folge vom Passionate Scrum Master Podcast oder Scrum Master Journey Podcast. <lacht> äh, sagen wir Scrum Master Journey Podcast. Ähm, Logo wird ausgetauscht. Bin gerade dabei. Wir haben ein paar Anpassungen vorgenommen und äh, werde das demnächst auch entsprechend so hochladen. Und äh, ich sitze gerade hier im wunderschönen Weiblingen. Kann man sich darüber streiten, ob es wunderschön ist. Hässlich ist es jetzt auch nicht. Wäre jetzt aber auch nicht zwingend ein Ort, an dem ich mich äh, freiwillig begeben würde, wenn ich nicht müsste, aber ich habe wieder mal äh, Tag Training hinter mir, eigentlich habe ich die Woche schon drei Tage Training hinter mir, morgen der letzte Trainingstag, deswegen auch so spät mit der Podcast-Folge, aber ich sage immer besser jetzt als nie, auch wenn ich spät dran bin, aber... Es ist immer noch Donnerstag, der 28. Juli 2022. Es ist immer noch die Möglichkeit, hier meinen Podcast unterzubringen. Und es wäre ja zu schade, wenn wir den jetzt ausfallen lassen würden. Also habe ich mir gesagt, setze ich mich hin. Der Vorteil ist, ich sitze im Hotelzimmer. Hier gibt es Klimaanlage. Ich hoffe, die springt gleich nicht an. Aber ich drehe mal hier hoch, dass sie nicht angeht. So, dass wir da gar nicht erst hier lustige Geräusche im Hintergrund kriegen. Nachdem ich die letzten Tage in meinem Büro U-Bache heiß war und ähm, ich deswegen ganz froh bin, dass ich mal wieder ein bisschen kühler hier sitzen kann und da saß ich auf meinem Bett gerade hier im Hotel und habe überlegt, was wäre denn ein Thema für eine Podcast-Folge. Auch da wie immer gerne mir schreiben, wenn ihr Themen habt, die mir der Podcast-Folge bearbeiten sollen und wollen und dann versuche ich das auch gerne mal einzubringen, umzubringen, umzubringen, ne umbringen will ich niemanden. Ähm, Und heute mal das Thema, welche übergeordneten Fähigkeiten ein Scrum Master mitbringen soll. Das ist tatsächlich sowohl äh, Teil meiner Scrum Master Journey, meines Online-Programms, als auch in meinem Buch zu finden, die Scrum Master Journey, wenn du es noch nicht gekauft hast, dann jetzt der richtige Zeitpunkt. Übrigens läuft gerade noch Sommer-Special. Du hast jetzt gerade noch die Möglichkeit für relativ wenig Geld und ich finde 79 Euro ist wirklich relativ wenig Geld Teil einer geilen Community zu werden und mal reinzufühlen, ob das was für dich ist und ähm, unter anderem dort auch im ersten Ausflug, ich nenne es hier Ausflug bei der Scrum Master Journey, findest du eben auch das Thema wie oder was was für ein Scrum Master möchtest du sein? Und da ist unter anderem eben auch so ein bisschen so eine erste Bestandsaufnahme dieser Bereiche, wo man als Scrum Master sich entwickeln sollte und die möchte ich heute vorstellen. Und tatsächlich der erste Bereich, wer hätte es gedacht, ist der Bereich Coaching. Ich bin tatsächlich, wann war es gestern, vorgestern, vorgestern gefragt worden, woran erkenne ich denn... ähm, ob ich für den Scrum Master Job geeignet bin. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Habe aber irgendwie das Gefühl, es könnte für mich interessant sein. Und ähm, ah, übrigens auch eine geile, ein geiler Titel für eine Podcast-Folge, glaube ich. Woran erkenne ich, dass Scrum Master was für mich ist? Ähm, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Auf jeden Fall habe ich gesagt, also der, der, der für mich hauptausschlagende ausschl- Punkt äh, zu sehen, ob du für den Scrum Master Job geeignet bist, ist Du magst Menschen, weil du wirst als Scrum Master sehr viel auf dieser menschlichen Ebene arbeiten, da menscht es halt nun mal, du musst dich mit Menschen beschäftigen, mit Menschen viel reden, Menschen coachen und bei der ihre Weiterentwicklung unterstützen, Konflikte lösen, moderieren, Teams aufbauen, also hat alles mit dem Thema Mensch zu tun und wenn du halt dann sagst, ne, Mensch und so ist jetzt nicht so mein Ding da habe ich nicht so Lust drauf, dann ist der Job des Scrum Master vermutlich nichts für dich, weil dann äh, wird deine Rolle vermutlich reduziert auf einen Aspekt, auf den ich auch gleich zu kommen, äh, kommen werde. Und da man eben relativ viel mit diesem Faktor Mensch zu tun hat, ist es aus meiner Sicht unabdingbar, mittelfristig auch in eine Coaching-Ausbildung zu investieren. Ob du danach dich halt auch noch Agile-Coach nennst, ist mir dann auch wurscht. Aber dieses Coaching ist einfach ein wichtiges Instrument und das kann man ja auch nicht einfach so, sondern da hilft es schon, wenn man sich mit Leuten zusammentut, die einem das richtig beibringen. Ob es jetzt eine Business-Coaching-Ausbildung ist, die ich persönlich nicht so für super zielführend halte. Ich finde es dann vielleicht sinnvoller, eine systemische Coach-Ausbildung zu machen beispielsweise. Oder, was ich damals gemacht habe, eine coactive coaching ausbildung zu machen. Da gibt es auch echt einige Kollegen bei mir in meinem, in meinem Dunstkreis, in meiner bubble die, die Co-Active-Coaching-Ausbildung gemacht haben und die allermeisten auch wirklich davon profitiert haben. Also, das ist auf jeden Fall ein Skill, den man sich als Scrum Master mit der Zeit drauf schaffen sollte. Die nächste Fähigkeit, die aus meiner Sicht immens wichtig ist und auf die das Scrum Master auch gerne reduziert wird, ist Moderation oder Facilitation. Ich habe es nämlich schon mal gehabt. Genau, in der letzten Podcast-Folge ging es um Moderationstechniken. Wenn du noch nicht gehört hast, da gibt es noch ein bisschen mehr Input, welche Techniken ich besonders gerne mag. Aber es ist halt nun mal so, dass ich als Scrum Master auch relativ häufig in irgendeiner Form moderieren oder facilitieren werde. Das heißt, man sollte sich eben auch mit diesem Skill beschäftigen und den ausbauen. Aber wiederum aufpassen, dass man nachher eben nicht auf diesen Skill reduziert wird, sondern sich auch in die anderen Bereiche im Endeffekt dann in anderen Bereichen weiterentwickelt. Und Moderation ist was, was man lernen kann und auch machen sollte. Das kann man auch nicht einfach so. Und ähm, drum da mal ruhig reingucken. Im letzten Podcast-Folge habe ich auch ein paar äh, Vorschläge gemacht. Äh, Zum Beispiel das wunderbare Buch zu lesen, der Facilitator Guide äh, of Participatory ähm, Participatory Decision Making. Genau, so hieß es. Ähm, Tolles Buch zu dir Moderation. Gibt es auch andere tolle Bücher zu dem Thema. Von dem her... ähm, Das ist ein weiterer Bereich, wo man seine Fähigkeiten als Scrum Master ausbilden sollte. Der nächste Zweig ist Lehren. Hört sich erstmal total banal und doof aus, aber, doof aus, doof an, aber tatsächlich ist das Lehren von Scrum und agilen Methoden aus meiner Sicht extrem wichtig, gerade, also dass man das eben kann, gerade wenn man dann vielleicht auch mal ein Team wechselt und dort Vielleicht auch Scrum noch nicht bekannt ist, man es den Leuten beibringen muss oder den Leuten beibringen soll, was Agilität ist und man darunter versteht. Und diese Fähigkeit sollte man eben dann auch entsprechend sich beibringen. Da gibt es ja auch ein wunderschönes Buch vom, äh, von der Jasmin Zano und vom Kai Simons, die da eben ein Buch Scrum, das heißt, der heißt der ganz banal Scrum-Training, das ruhig mal angucken, wenn du noch nie ein Scrum-Training gegeben hast, aber auch wenn du schon ein Scrum-Training gegeben hast, gibt es super wertvolle, spannende Inhalte. Da ruhig mal reinschauen und dich auch in dem Bereich weiterbilden, weil du wirst irgendwann in deiner Scrum-Master-Karriere mindestens einmal, wahrscheinlich sogar öfter, irgendwo mal auf ein Team treffen, dem du das Thema erstmal beibringen musst. Deswegen das Thema Lehren ist schon auch nicht ganz unwichtig. Dann kommen wir zum Thema Weiterentwicklung. Hört sich banal an, aber auch das ist ein Skill, den man sich einfach aneignen muss. Also ich kenne es auch von mir, vielleicht auch von anderen, man wird manchmal dann ein bisschen faul, man hat eine Ausbildung gemacht, man hat studiert vielleicht irgendwann, man fängt an mit arbeiten. Und dann gibt es den einen oder anderen, die dann meinen, so jetzt bin ich auch fertig mit dem Ganzen, jetzt habe ich noch zwei Tage Scrum Master Training gemacht und jetzt ist es auch gut. Aber sich eine eigene Routine und Methode anzueignen, wie man ständig auf, am Ball bleibt, aktuell bleibt, sich weiterentwickelt und so weiter und so fort, ist eine, eine, eine total wichtige Sache. Und ich habe heute ein kurzes Video gesehen von Dirk Kräuter. Dirk Kräuter kann man jetzt diskutieren, ob der gut oder schlecht ist. Das ist so ein Vertriebscoach im Prinzip. Und der hat ein cooles kurzes Video gemacht, fand ich zumindest, weil er gesagt hat, er wird super oft gefragt. Hey Dirk, ich habe jetzt hier weiß ich 10 20 30.000 Euro rumliegen, in welche Aktien soll ich denn investieren? Und er sagt dann eben, nee, nicht Aktien, investier in dich selbst. Ja, Nimm das Geld, such dir Kurse in hoher Qualität, bilde dich weiter, bleib am Ball, weil das ist das Allerwichtigste, dass man an seinen eigenen Fähigkeiten arbeitet und das kann ich eben auch bei auf der Scrum Master Seite eben auch bestätigen, weil es ist eine ständige Reise, die Scrum Master Journey, eine ständige Weiterentwicklung. Also sollte man doch überlegen, wie seine persönliche Weiterentwicklungsroutine aussieht. Wie möchte man das gestalten? Möchte man regelmäßig Meetups besuchen? Möchte man einmal im Monat ein Buch zu, zu, zu Themen rund um Coaching, Moderation, Lehren, Befähigen, Beobachten, sonst was lesen? Möchte man regelmäßig, was weiß ich, ein-, zweimal im Jahr irgendwelche Fortbildungen besuchen? Möchte man in eine Coaching-Ausbildung investieren? Sich da mal überlegen, so einen, so einen eigenen Weiterbildungsplan zu machen und das Thema Weiterbildung eben auch entsprechend hochzuhalten, ist eine Fähigkeit, die extrem wichtig ist für Scrum Master, um da eben nicht äh, irgendwann den Faden zu verlieren oder irgendwie outdated zu sein. Und dann wie diverse äh, Scrum-Trainings äh, dann Dinge behaupten, die schon vor zehn Jahren im Scrum Guide abgekündigt worden sind ähm, oder rausgeschmissen worden sind oder nie Teil vom Scrum Guide waren, finde ich auch mal toll. Also nur weil ich mal einmal irgendwo ein Scrum-Training hatte, das entwickelt sich ja weiter, Gott sei Dank. Und da muss man eben immer am Ball bleiben, wie eigentlich in jedem guten Beruf. Und wie gesagt, das Scrum-Master ist für mich ein eigener Beruf. Das Nächste hat natürlich Schnittmengen zum Thema Coaching. Das ist eine Fähigkeit, die ich Befähigen nenne. Also eine Fähigkeit, die ich Befähigen nenne, ja, hört sich auch geil an. Und da geht es so ein bisschen darum, dass man eben mit Leuten, mit Teammitgliedern ähm, arbeitet, wenn sie daran Interesse haben, dass man mit ihnen arbeitet. Also der Begriff Arbeiten am Mensch ist jetzt auch nicht so optimal manchmal. <lacht> Aber geht doch im Prinzip Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Menschen dabei zu helfen, eben in ihre, in ihre Kraft, in ihre Stärke zu kommen und dadurch nämlich auch das gesamte Team zu stärken, was nämlich auch mit der Zukunft auch befähigen von einem Team ist eine Aufgabe, die ein Scrum Master drauf haben sollte. Also ein Team in die Lage zu versetzen, eine, geniale Ergebnisse zu erzielen, effizienter, effektiver zu werden, Veränderungen umzusetzen und so weiter und so fort. Das ist eben auch eine Fähigkeit, die die meisten Leute nicht einfach so aus dem Hut zaubern, sondern wo man sich überlegen muss, okay, wie kann ich denn in meinen Skill befähigen noch ein bisschen investieren? Welche Sachen fehlen mir denn da eigentlich noch in dem ganzen Bereich? Dann gibt es einen ganz banalen Skill aus meiner Sicht und das ist der Skill Beobachten. Klingt total bescheuert und eigentlich denkt man so, ja mein Gott, beobachten, das wird so schwierig sein. Aber doch, für viele Menschen ist es das eben, weil man oft dazu tendiert, immer gleich aktiv zu werden, selber schon irgendwelche Maßnahmen auf den Weg zu bringen oder gleich irgendwo einzuschreiten aber viel wichtiger ist es eigentlich als Scrum Master auch häufig innezuhalten und zu beobachten. Und beim Beobachten ruhig aber bitte dann eben auch mal Sachen zur Seite legen, Handy weg, Laptop zu, Rechner aus, was auch immer. Und einfach mal in eine Rolle reingehen, in den Raum zu hören beispielsweise, was passiert hier gerade, welche Stimmung hier steht gerade, die Leute zu beobachten, wie gehen die miteinander um, was ist da gerade los. Und dann eben solche Sachen auch entsprechend zum Beispiel in einem Bullet Journal zu notieren. Gerade am Abend lohnt sich für Scrum Master mal so ein bisschen aufzuschreiben, was ist heute passiert, was habe ich heute beobachtet. Weil viele der Aufgaben, die im Endeffekt auch für den Scrum Master irgendwo da mal auf, äh, auftreten, erwachsen genau aus diesem Thema raus, dass ich eben Dinge beobachte und dann merke, ah stimmt, damals tatsächlich ein Thema, da sollte ich als Scrum Master mal dran arbeiten. Wenn ich aber ständig nur am Rödeln bin, dann selber am Machen und nie innehalte, dann werden mir solche Sachen nicht auffallen und das wird mir dann eben auch dann immer schwerer fallen, als Scrum Master einen guten Job zu machen. Vor allem, wenn man dann eben, äh, sage ich jetzt mal, in eine Zeit lang bei dem Team dabei war, betriebsblind wird dann vielleicht auch irgendwann. Deswegen ist auch da ganz gut herauszugehen. Eventuell sogar eben, wenn man mehrere Scrum Master in der Firma hat, eine Supervision zu gehen, zu sagen, okay, ich mache eine Supervision mit einem anderen Scrum Master oder mit einem erfahrenen Scrum Master, der mich auch so ein bisschen coacht und mir so ein bisschen die Augen öffnet. Und deswegen ist Beobachten, so banal, banal das klingt, einfach eine total wichtige Fähigkeit. Und ich musste mal an Ken Power denken. Ich weiß immer noch ein geiler Name, der bei Pazisco, äh, ich glaube auch immer noch arbeitet, der, der extrem gut ist in dieser Fähigkeit. Es ist jemand, der, der verschwindet richtig mit dem Hintergrund. der nimmst du zum Teil nicht mal mehr wahr, dass er im Raum ist. Und trotzdem zieht er im Hintergrund so ein bisschen die Fäden und das ist total genial, wenn man sich das mal anschaut und das mal darauf achtet. Also du wirst beim Beobachten auch mal in Workshop mal einfach zurücklehnen, mal gucken, was passiert im Raum, Dinge finden, die du vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hast, weil du vorher die nie gehalten hast. Und last but not least, mit wahrscheinlich einer der wichtigsten Fähigkeiten, die ein Scrum Master haben sollte, ist das Thema Veränderung initiieren. Es ist ja nun mal so, das habe ich auch schon mehrfach gesagt und auch in meinen Trainings wiederhole ich es immer wieder, mantraartig, Scrum oder allgemein alle agilen Methoden, die es da draußen gibt, lösen keine Probleme, keine einzige, sondern Scrum und agile Methoden machen Probleme transparent und machen es extrem schwer, Dinge unter den Teppich zu kehren, Dinge ignorieren und was auch immer, sondern die werden einem Jenny aus Butterbrot geschmiert. Und die meisten scheitern dann eben daran, die Dinge dann anzupacken und Veränderungen zu initiieren. Und dann entsteht relativ schnell Frust. Ich hatte ähm, tatsächlich auch eine Teilnehmerin in diese Woche in einem Training, die gemeint hat, Ah, weißt du, Retrospektiven, was ist eigentlich der Sinn davon? Und irgendwie macht es auch keinen Spaß mehr. Und wir sprechen dauernd über die gleichen Sachen und immer die gleichen Themen. Und das geht nicht weiter. Und da könnte man so uns auch echt sparen, weil es ist nur nur Frust für uns. Und ja, das stimmt. Das ist totaler Frust. Wenn du ständig dieselben Themen auf den Tisch bringst und nichts bewegt sich und nichts verändert sich, ja, dann ist halt eben auch das Verwenden von agilen Methoden eigentlich völlig sinnlos. Und sich darum damit zu beschäftigen, was braucht's für Veränderungen? Welche Parameter gibt es da? Wie kann ich äh, Veränderungen so gestalten, dass Leute... Da eben mitgehen und äh, sich nicht dagegen stellen. Wie schaffe ich es, dass wenig Widerstand gegen Veränderung kommt? Dass Leute Lust auf die Veränderung haben und so weiter und so fort. Welche Elemente braucht es dafür? Das ist tatsächlich auch eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die jeder Scrum Master mitbringen sollte. Also mal ganz kurz zusammengefasst. Für mich so die wichtigsten Fähigkeiten für Scrum Master. Coaching, Moderation oder Facilitation, Lehren, die eigene Weiterentwicklung auch wirklich in sein eigenes Leben integrieren, befähigen von Menschen und Teams, aber auch vom Unternehmen am Ende, beobachten, wie gesagt ganz banal, aber extrem wichtig, und vor allem Veränderungen initiieren. Weil das ist meistens der größte Schmerzpunkt, den man in den meisten Unternehmen sieht. Man malt agil drüber und drunter ändert sich nichts. Und dann entsteht nur Frust, Ärger, und nervenaufreibende Gespräche und eigentlich ist alles doof. Und da war es halt vor Agil dann eben schöner, weil man Dinge einfach unter Teppich kehren konnte, Dinge einfach ignorieren konnte. Und deswegen Veränderung initiieren ist ein Skill, in den man definitiv rein investieren sollte. Und wenn ich mir die Fähigkeiten so angucke, glaube ich, ich pick mir mal so nach und nach die einzelnen Segmente hier raus und werde euch werd, werd, werd dir in den nächsten Folgen erzählen was man machen kann, um in diesen Bereichen noch besser zu werden, welche Tools da gibt, welche Möglichkeiten man hat, da in sich weiterzuentwickeln, welche Trainings vielleicht auch gibt in dem Bereich, welche Bücher man dazu lesen kann, damit auch du die Chance hast, hier einfach besser zu werden. Drum hoffe ich, dass du dir das mal irgendwo aufschreibst und dir anschaust und dann sagst, okay, hat er recht, soll ich mal machen um auch deine persönliche Scrum Master Journey noch besser zu machen. Und wenn du Unterstützung brauchst, auf deinem Weg zum einfach genialen, spitzenmäßigen, absoluten Top-Scrum Master, dann weißt du ja, wo du mich findest. Ich bin sowieso immer leicht zu finden, wenn man bei Google Mark Löffler eingibt, bin immer erster Treffer. Wenn du Scrum Master Journey eingibst, bin ich ganz vorne mit dabei. Also man findet mich sehr simpel. Ich biete auch die Möglichkeit an, Mentoring beispielsweise. Du kannst auch einfach mal 15 Minuten strategie bei mir buchen. Gerade jetzt, aktuell, ist noch ein bisschen was frei beim Kalender, bevor ich dann bei den Urlaub verschwinde. Wenn du einfach mal quatschen willst oder einfach mal klären möchtest, ob das für, was für dich ist, 15 Minuten kostenloses Gespräch mit mir. Für Umme kostet nichts, außer meine Zeit ein bisschen. Aber das ist ja genau das, was wir ja haben wollen, mit mir sprechen. Dann nutze es einfach, klick auf den Button auf meiner Startseite, mach einen Termin aus, quatsch mit mir. Und dann schauen wir einfach mal, wie man dir helfen kann. Und bin mir sicher, da werden wir was finden. Oder ich kann dich dann entsprechend an die richtigen Stellen weitervermitteln, wo ich sage, auf der ist der Bessere für dich, der kann dir besser helfen in dem, was du gerade tust und machen möchtest. Und äh, würde mich freuen, noch mehr Kontakt zu all diesen Hörern, dieses wunderschönen Podcast aufzunehmen. Wenn du nicht den Podcast nicht bewertet hast, freue ich mich über jede Bewertung wieder. Und wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Viel Spaß beim Fahrradfahren oder beim Autofahren auf dem Weg zur Arbeit oder bei deiner Gartenarbeit oder vielleicht bügelst du gerade bei deiner Hausarbeit, was auch immer. Vielleicht liegst du auch auf, dem, auf der Couch und hörst auf Podcasts. Podcast, kann man ja auch mal machen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, hier in diesem wunderbaren Scrum Master Journey Podcast. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt. Und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.